0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. La inflación del mes de enero fue 1,8% y de esa forma la inflación de los últimos 12 meses quedó en 8,2%. A la luz de las cifras que dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística, les propongo que analicemos la evolución reciente de los precios al consumo en nuestro país y también avisoremos avancemos perspectivas de la inflación para los próximos meses. Para eso, estamos con la economista Florencia Carriquiri, socia en Exante. Florencia, buen día.
1: Buen día, Emiliano. Gabriela, ¿Cómo andan?
0: Muy bien, bueno, vamos a zambullirnos en, en este reporte de ayer. Yo recién adelantaba, el registro de enero dejó la inflación anual, la inflación de 12 meses en 8,2%, lo que implicó una suba una suba leve respecto al cierre del año 2021. Eh, ¿Cómo vieron estos números? Eh, ¿Este primer dato del año estuvo en línea con lo que ustedes estimaban?
1: Sí, a ver, la, la suba del IPC de 1,8% en enero estuvo realmente muy en línea con lo que teníamos estimado, fue apenas mayor también a lo que marcaba la mediana de la encuesta de expectativas de, del Banco Central, que estaba en 1,7%, con lo cual no hubo grandes sorpresas en el registro del primer mes del año. Como mencionás, estábamos esperando en general un nuevo incremento de la inflación anual, por lo tanto, porque en enero del 2021 Habíamos visto descensos importantes en algunos precios, sobre todo en algunos rubros transables, y eso había dejado una inflación mensual de solo 1,6% allá en enero del, del 2021, que es un registro muy bajo, sobre todo cuando uno mira los eneros de los últimos 7, 8 años. ¿no? Bien.
0: ¿Y qué sucedió al interior del IPC? Eh, supongo que el ajuste de tarifas públicas tuvo una incidencia eh, en la inflación del mes, ¿no?
1: Sí, a ver, eso, eso suele suceder en enero, los precios administrados tuvieron una incidencia importante en la inflación mensual, porque este, en este mes suceden dos cosas, se revierte el programa UTPremia que en diciembre había supuesto una baja de, del 15% de precios, del precio de la electricidad, y entran en vigor los ajustes tarifarios y, y de algunos otros precios administrados, como, como la cuota mutual, por ejemplo. En los hechos, eh, los aumentos registrados este año a nivel de tarifas públicas fueron menores a los del año pasado eh, y por eso los precios administrados subieron en promedio 5,9% en enero de, de este año, frente a un aumento de más de 7% en enero de, del 2021, pero bueno, de todas maneras, ese incremento de casi 6% en los precios administrados explicó más de la mitad de la inflación del mes, un punto entero de la inflación de enero obedeció a, a los precios administrados. Y por otro lado, también vimos una inflación importante en frutas y verduras que, que habían registrado una baja de precios muy fuerte a lo largo de todo 2021 y comenzaron 2022 con una suba significativa de más de 6% en el promedio del mes. Eso explicó otras dos décimas de la inflación de, de enero. Con lo cual Emiliano, entre ambos componentes, precios administrados y frutas y verduras, tenemos casi 1,25 de los 1,8 puntos de inflación del mes.
0: Florencia, y, y más allá de esos componentes más volátiles y, y menos sujetos a las fuerzas del mercado, podríamos decir, sí. más allá de esos factores, ¿qué sucedió a nivel de los precios al interior del núcleo del IPC? Eh, ¿Cómo evolucionó en este comienzo del año lo que suelen llamar inflación subyacente?
1: Bueno, a ver, cuando miramos el, el núcleo del IPC, como decís, hay que tener presente que enero suele ser también un mes de inflación subyacente alta. Eh, en enero se ajustan en general salarios en una cantidad de sectores y eso junto con los ajustes tarifarios suele suponer incrementos en varios precios de la canasta, sobre todo a nivel de lo que llamamos eh, precios no transables, es decir, a nivel de bienes y servicios que no se comercian con el exterior y que por tanto sus precios se forman en función de la dinámica de oferta y demanda a nivel local, esencialmente.
0: Bueno, empecemos por ahí, entonces, ¿cómo se comportaron los precios no transables en enero?
1: Bueno, en enero de este año los precios no transables aumentaron eh, en promedio 1,1%, eso supuso un incremento algo mayor al de enero del 2021, sobre todo como resultado de, de dos elementos. Por un lado el incremento del IMESI, al tabaco este año fue muy superior al que habíamos visto el año pasado, más del doble del del año pasado, y por otro lado en algunos rubros dolarizados como los hoteles o, o los seguros, por ejemplo, la suba de precios fue muy superior este este año. Recordemos que, que el año pasado el dólar había comenzado el año bajando. Eh, y bueno, y de esa manera la inflación no transable tuvo cierto aumento en la medición interanual, aunque todavía se mantiene por por debajo del 8, del 8%. Luego está el otro gran componente del IPC, que, que es el transable, donde están todos aquellos bienes y servicios que sí se comercian internacionalmente y que por tanto suelen estar vinculados a, a algún precio de referencia global y, más, y están más directamente impactados por el tipo de cambio.
0: ¿Y qué sucedió en esa parte de la canasta? ¿Cómo fue la, la inflación transable en el mes de enero? El dólar tuvo una suba muy ligera, muy suave en el promedio del mes, ¿no?
1: Sí, la verdad es que el dólar no tuvo una suba muy muy significativa en el mes, la inflación transable de enero fue baja, fue de solo 0,2%, bastante menor a la que veníamos viendo en meses anteriores, porque además bajaron los precios de la carne, por ejemplo, y también descendieron precios como la vestimenta y el calzado, o los pasajes de avión que venían siendo rubros con subas fuertes en los meses anteriores. Eh, sin embargo, en, a ver, en, en la medición interanual, cuando miramos la 12 meses, la inflación transable aumentó también porque el inicio, al inicio de 2021 habíamos visto un registro levemente negativo en este componente de, de, de la canasta, en medio de una baja del dólar y de caídas también de algunos de algunos rubros fuertes. Concretamente, a ver, la inflación transable en 12 meses subió a más de 11%, que, que es el mayor registro desde septiembre de 2020. Hay que recordar que en el último año vimos aumentos muy fuertes a nivel de los alimentos, sobre todo en las carnes, pero también en otros rubros transables, seguramente recogiendo el impacto de, de mayores costos de transporte en medio de la crisis logística mundial. Y bueno, esta suba de los precios transables, de hecho, está siendo clave en el aumento que tuvo la inflación en los últimos meses.
0: Bueno, entonces, a partir de estos datos que hemos venido Mencionando y analizando, este, ¿qué proyecciones de inflación tienen allí en Exante para los próximos meses?
1: Bueno, a ver, como, como decía al inicio, la inflación de enero estuvo muy en línea con lo que estimábamos, como hemos comentado otras veces, la inflación mostró en este último año más persistencia de lo que quizás preveíamos algunos meses atrás, eso sucedió en buena parte del mundo y Uruguay no fue la excepción. Nuestros modelos proyectan que la inflación va a permanecer por algunos meses más en el eje del 8%, pero seguimos esperando que él luego tienda a moderarse en, en la última parte del año hacia niveles entre el 6,5% y, y el 7%. Esos niveles todavía igualmente la dejarían por arriba del rango objetivo del Banco Central porque a partir de septiembre de este año el rango pasa a ser del 3% al 6%, baja en un punto el techo de, del rango objetivo.
0: ¿En, ¿En qué se basan para ese pronóstico de caída, de, de baja de la inflación en el transcurso de este año 2022? Eh, ¿La suba de tasas, esas que está llevando adelante el Banco Central, ¿la suba de tasas incide en esa estimación que ustedes hacen?
1: Bueno, es una buena pregunta, Miriano, porque porque sin duda estamos viendo en estos últimos meses un giro notoriamente más contractivo de la política eh, monetaria, que además se profundizaría en el comienzo de este año, según el el próximo, el propio Comité de Política Monetaria señalizó en, en su última reunión, hay notoriamente un objetivo muy explícito de moderar eh, la inflación por parte de, de la autoridad monetaria. Esto debería contribuir, sin duda, a esa moderación de la inflación que, que recién les comentaba, pero más allá de este factor más doméstico, digamos, también estamos previendo menores presiones inflacionarias desde el frente externo. En, en, en particular, en, en nuestro escenario base, prevemos que la inflación tienda a ceder en el resto del mundo también este año con, con una moderación de los precios de los alimentos y de los commodities en general, que, que a nuestro juicio no van a repetir incrementos tan fuertes como, como los vistos en 2021. Y al mismo tiempo tampoco esperamos volver a ver subas de los precios de los combustibles tan fuertes como las del año pasado. A ver, a, algunos días atrás se anunció un nuevo ajuste de precios de los combustibles. A nuestro juicio, salvo que bajen mucho los precios del petróleo en el mundo, deberíamos ver alguna suba adicional en lo que resta de... De este, de este año, pero en cualquier caso estamos suponiendo incrementos para, para 2022 muy menores, como decía antes, a los que vimos en 2021 cuando los precios de los combustibles subieron más de 25%. ¿no? Entonces, esta combinación de factores es lo que a nuestro juicio debería permitir una baja de la inflación en el transcurso de 2022, sobre todo sobre el último trimestre, aunque como decía antes, no sería suficiente a nuestro juicio para poner a la inflación dentro del rango objetivo.
0: La inflación, que en enero fue 1,8% y dejó la medición de 12 meses en 8,2%. Ese era el tema del análisis económico hoy. Estábamos con la economista Florencia Carriquiri, socio anexante. Florencia, gracias, que tengas un buen fin de semana. Saludos a todos por allí. Nos reencontramos en la próxima con otros temas.
1: Gracias a ustedes y buen fin de semana también por ahí. En Perspectiva, periodismo sin rutinas.